0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是赢波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零二一年十月十一日，联合国生物多样性公约缔约方大会第十五次会议在昆明召开。开幕式上，九零后女孩初雯雯作为中国青年代表发言。她发言的主题是“上百万个九零后一起做了件大事”，讲述了她带领团队利用社交媒体平台发起新疆蒙新河狸保护系列公益项目——河狸食堂、河狸方舟等，吸引了超过一百万名九零后、九五后青年人参与到新疆阿尔泰山的自然保护工作中。使猛新河狸种群数量增长百分之二十，并成功入选联合国生物多样性一百家全球经典案例。这则新闻火上了热搜，朱文文也被网友们亲切的称为“河狸公主”。然而，她的故事却不仅仅跟河狸有关。一九九四年，朱文文出生在新疆阿勒泰地区，两岁起便被从事自然保护工作的父亲抱着出野外。小时候，工作站里没有小孩子，野马、雪豹、金雕就成了他的好朋友。他说：“我从小就喜欢爬山下河，和动物待在一起，最爱河狸宝宝。”高中的时候，他对家乡的生态环境和生物多样性的丰富具有深切体会。他说：“我们这些当地孩子，经常能有机会在蓝天白云和青山绿水中看到野生动物。”从小与野生动物结缘，种下对生物多样性热爱的种子。大学起，初文文就开始参与宣传自然保护工作，陆续受邀拍摄了中央电视台《拯救河狸》《布尔根的守候》等自然保护纪录片。二零一八年，从北京林业大学硕士毕业后，同学们大多留在北京，有的考了公务员，有的进了研究机构。是留在北京工作，还是回老家继续自然保护工作的梦想？朱文文一度非常纠结。后来，他问做了一辈子自然保护工作的父亲，父亲沉默良久后对他说：“志不求易者成，事不必难者进。你的事情你自己决定吧，爸爸都没意见。”最终，他选择回到阿勒泰，回到热爱的大自然。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《青年文摘》，名字叫《和离公主出雯雯拥抱大山里的简单纯粹》，作者林丁。我愿意再单身两年，换你能活下来。二零二一年，中国的西北端，二十七岁的朱文文救下那只中毒的秃鹫时，内心是忐忑的。中毒猛禽被救活的概率比中百万彩票还低。他此前救过二十多只，都失败了。朱文文开玩笑般的发毒誓，愿用两年单身换秃鹫大哥活命。他和同事们每四个小时给他打一针，不眠不休，抢救了三四天，奇迹发生了，这只秃鹫活了下来，并在康复后放归了野外。二零二二年年底，眼看两年之期快到，朱文文的单身之约又被另一只秃鹫大哥给续上了。这次是一只冻僵了从树上摔下来的秃鹫，因为是救助的第三只秃鹫，于是获名“三舅老爷”。被救回来第三天，三舅老爷吐得昏天黑地，全是塑料块、泡沫等人类垃圾，整个鸟都虚弱了。情急之下，楚文文再次立下单身两年的誓约，希望三舅老爷好起来。经过悉心照料，三舅老爷终于好转，还扑腾着翅膀想拆家了。二零二三年春天。在观测到第一只秃鹫飞回阿勒泰时，楚文们和同事们也将三舅老爷送回大自然，就像他们此前无数次做的那样。这是发生在阿勒泰地区自然保护协会的真实故事。这个调侃着用单身换秃鹫活命的女孩，是阿勒泰地区自然保护协会的创始人会长。协会成立五年来，为了保护救助野生动物，初雯雯赌上的可不只是单身。如果此生不能与他们在一起，我是不会快乐的。二零一七年，从北京林业大学硕士毕业后，初雯雯的同学大多留在了北京。有的考公，有的进大厂，有的去研究机构，是留在北京的写字楼里，还是回到新疆阿勒泰的大自然里？大城市的繁荣安稳与大山里的简单纯粹，该如何抉择？朱文文思考着，纠结着。阿勒泰地区生态环境优美，经常能看见野生动物的踪迹，对野外环境，朱文文有着像呼吸一样自然的热爱。待在大自然中，他觉得很自在。我发现自己关于开心的所有想象都寄托在好几千公里之外的我的野生动物们身上。如果此生不能与他们在一起，我是不会感到快乐的。第二年，他辞掉北京的工作，回到了家乡阿勒泰，继续自己做职业自然保护工作者的梦想。二零一八年九月。楚文文和另外两个志同道合的小伙伴，在阿勒泰地委行署的支持下，成立了阿勒泰地区自然保护协会。一开始只有三个初出茅庐的年轻人，从零开始，一点点摸索，吃住在毛坯房，加班到大半夜，工作繁重，没有工资，每天忙到飞起，除夕也只是中午陪妈妈吃了顿饭，晚上就赶回救助中心了。场地是简陋的，资金是不够的，药品和设备是短缺的，以至于那只中毒的秃鹫没有笼舍，只能委屈它待在洗手间。救助回来的动物要买肉喂养，大动物先吃肉，秃鹫等猛禽啃骨头，啃完再给野化训练用的耗子吃，还有剩的就给喂鸟的虫子吃。没钱买肉了，他就偷偷溜回姥姥家。把冰柜搬空。最穷的时候，他向身边所有的朋友化缘，要肉，要药品。出野外时，夏有蚊虫叮咬，冬有极寒天气，还有各种突发状况。冬天掉进冰窟窿，零下三四十摄氏度，裤子结冰，但还得继续走。在河谷遇到洪水，幸亏跑得快，才没被冲走。车子坏了，直到天黑都没修好。后来，初雯雯学会了修车换轮胎。这个身材清瘦、笑容爽朗的女孩，文能负责科研和技术，武能扛设备翻山越岭，是协会主心骨一样的存在。同事们常说，看见她就有了安全感。能能毛毛小小，两年前救助小棕熊能能那次，朱文文差点破相。这只小棕熊被发现时，只是个不满半岁的宝宝，奄奄一息，瘦的皮包骨，妈妈不知所踪。朱文文走进笼子查看，突然她一掌撑开笼子，直往她脸上招呼，指尖擦着我的鼻尖过去，都能感觉到她的掌风。他天天想着揍我。那就爪子先没收掉，叫能能吧。熊孩子失去了妈妈，单身的朱文文无痛当妈，把他当成自己的孩子一样疼爱。虽然条件有限，但大家还是勒紧裤腰带给他买麦片、胡萝卜、鸡、鹌鹑、羊肉、牛肉、蘑菇、黑加仑、南瓜、沙棘、苹果、冷水鱼、蜂蜜。大家的钱包瘪了，能能的身体壮了。一年后，能能顺利通过了兽医和野放训练师的各项考核评估。分别的时候，初文文哭了，虽然不舍，但是他明白大自然才是他真正的家。二零二二年六月三十日，他们把能能送回了丛林。照顾能能时，设置了视线阻拦隔板。大家穿着伪装服，身上喷了羊粪的混合液，为的是不让能能分辨出是人类，避免它与人类产生情感连接。这意味着，纵然有生之年一人一熊重逢，能能也认不出初文文。野生动物就像他遥远的家人，不能够亲近，却是心中最为重要的存在。提醒能能，楚文文很自豪。这是一例按照国际野生动物救助标准严格遵照我国《野生动物保护法》，历时一年完整的完成救助和野化训练后野放的棕熊，更是新疆阿勒泰首次采用救助、野化、野放相结合的方式来救助和放生野生动物。这次救助引发了广泛关注。被央视、中国新闻网等多家媒体报道。二零二三年六月，协会犯规了一对赤狐姐妹毛毛和小小。回想两年前发现它们时的情景，朱文文忍不住要掉眼泪。赤狐妈妈在外误食了中毒的老鼠，挣扎着拼命回窝，地上痕迹显示。他强撑着爬行了五百多米，直到洞口才断了气。小小的姐妹俩眼睛都还没睁开，浑身都是寄生虫，依偎在洞口的妈妈的怀里，靠着仅剩的一点点奶水续命，饿得奄奄一息。大家火速采购奶瓶、奶粉，一点点喂他们，又摆上电暖气，给他们造了一个温暖的小窝。吃饱喝足后，赤狐姐妹俩挤在一起休息，仍然十分虚弱。楚文们一度忧心，她们挺不过来。所幸，经过没日没夜的照料，姐妹俩熬过了危险期，恢复了活力，睁开了眼睛。为了不让她们认人，以便后续野放，他们在喂奶时都戴着头套。这样的救助故事几乎每天。都在救助站上演。为了救助身受重伤、好不容易有胃口吃东西的鹅喉羚，大家每三小时喂食一次，半夜三点爬起来给他做夜宵。为了救助被淤泥堵住的河狸，初雯雯的同事在零下三十摄氏度的户外一躺就是一整夜。截至今年，初雯雯团队已成功救助了河狸、金雕、草原雕。棕熊、秃鹫、猞猁、鹅喉羚、狗獾、雕鸮、黑鸢、赤狐等三百五十四只受伤受困的野生动物，二百六十七只动物重回自然。楚文文说：“当看到误入农用渠筑巢、冬天被冻在洞里、靠吃淤泥求生的河狸。”当我们为它重新选择栖息地放归后，在清澈的水里开心的扎猛姿势；当看到翅膀挂在人类的铁丝网上受伤流血不止的金雕，经救助后再次骄傲的昂起头俯视森林时；当看到一个个本该鲜活的生命再次灿烂在阳光下时，我感觉付出再多的努力都是值得的。河狸公主是怎样炼成的？初雯雯总是管野生动物叫崽子、宝宝、小朋友，所有野生动物都是他的宝贝，而最让他牵挂的重点保护对象是阿勒泰特有的国家一级保护动物——猛心河狸。河狸性情温和、胆小，酷爱建水坝、搓澡时，可可爱爱的样子一度很出圈。初雯文,文说。河狸是一个生态系统里的指示性特种，河狸生活的好不好，在一定程度上能看出这个生态系统发育的好不好。保护河狸就是保护以河狸为代表的众多野生动植物群落。蒙新河狸是河狸的亚种，是中国现存唯一的河狸种群。五年前，中国的河狸只有大约五百只，仅有一百六十二个家族，比大熊猫还稀少。保护河狸得先种树。出文文调研发现，河狸的主要食物和筑巢材料——灌木柳的覆盖面积在萎缩。河狸经常饿得啃树干，这不亚于人类吃土。灌木柳的缺口是四十一万株。即使按照一棵树五元钱的成本计算，这笔钱对于他们来说也是天文数字。于是，他们发起河狸食堂项目，借助广大网友的力量筹集费用。为了扩大影响力，初文文把工作时与野生动物之间的故事拍成或有趣或感人的短视频，发在社交平台。二零一九年，初文文团队建立了中国第一个野生动物生境直播——河狸直播。越来越多的人被呆萌的河黎吸引，为河黎食堂慷慨解囊。初雯雯也被网友亲切地称为“河黎公主”。那段时间，初雯雯和同事们白天种树，晚上发微博告诉网友工作进展。每个人都被蚊子叮得满头大包，晒得黝黑。五年来，他们种下了七十多万棵灌木柳，超额达成目标。牛羊也爱吃灌木柳。初雯雯说：“如果牧民不是我们的同伙的话，他们的牛羊从那儿一走，就把灌木柳吃没了。”初雯雯沿着七百多公里的乌伦古河徒步，一家家拜访当地居民，宣讲自然保护工作的意义。如今有五百多位牧民参与，组成了自然巡护队，合理守护着项目应运而生。网友云认养河狸家族，给河狸取名字，可以收到河狸的照片。认养的钱则用作巡护队的经费，以及为牧民买草料、贴补损失。吃住都解决了，保镖也有了，但还是不够。朱文文救助过一只河狸，它前臂有一道很深的伤口，他们每天给它上药，可它最后还是死了。得到当地林草局的许可后，他们解剖了这只河狸，发现它的腹部全是脓。楚文文自责的痛哭道：“为什么我们没有救助中心？如果我们能够做详细的检查，可能最后的结果就不是那样。”二零二一年，楚文文发起河狸方舟公益项目，希望借助全社会的力量，建设一所专业的野生动物救助中心。二零二三年，朱文文向网友们报喜：“咱们的救助中心马上就要建好了。从一张图纸到七千七百平方米的大院子，从一穷二白到兽舍、鸟舍、药品、设备、野放训练区等一应俱全。这是阿勒泰在中国的第一所专业野生动物救助中心，可以挽救包括河狸在内的许多野生动物的生命。”五年，猛亲河狸的数量从五百只左右上升到六百多只，增长了百分之二十，达到了中国自有河狸观测数据以来的最高峰值。初文文说：“看似只有一百只的提升，但任何一个物种数量在五百只以下就岌岌可危了。我们算是和林草部门把猛亲河狸从濒临灭绝的状态拉回来了。”河狸家族也从一百六十二个增加到一百九十九个，整整新增了三十七个家族。这意味着河狸们有了三十七个新的栖息地，可以安稳的做窝繁衍。从三到两百万。更早些的时候，出门文还有一个身份——野生动物摄影师，拍到过不少珍稀动物。那时他的想法很简单：拍照赚钱，拿钱去拍纪录片，以达到保护野生动物的目的。但后来他发现行不通。如果只是纪录片，是没法为公众架设起一个与大自然连接的通道的。所以他不拍了，转而把目光投向了整个社会。二零一八年，初文文创立阿勒泰地区自然保护协会时是三个人。二零二一年，在初文文的带动下，为自然保护事业捐款捐物的超过一百万人。二零二三年，这个数字更新到了两百万。我们从当年的三个人变成两百万人，我现在觉得非常非常有底气。初雯雯说：“一路走来取得的诸多成就，离不开广大网友的帮助，离不开国家和当地政府相关部门的支持。多年来，国家一直在倡导生态文明建设，大众的环保意识也在增强，很多人都想为保护自然做点什么，只是苦于找不到正确的方法和渠道。初雯雯团队所做的，正是搭建普通人与大自然之间的桥梁。”汇聚每一份力量，化作乌伦古河边的灌木柳设施完备的救助中心。正如他说的，我们就像一根根羽毛，每一根看起来都轻盈的，好像微不足道，但当我们紧密的排布在一起，就组成了一双翅膀。在未来的日子里，这双翅膀一定会继续壮大。护佑更多的野生动物，守护美好的碧波蓝天。
1: 太阳跃动闪亮的光辉，用执牛的名字诉说坚持，一生只摇着纯粹。火焰的花蕊无视隐灰，主张坚强的纷飞。你灿烂的笑着我的忧伤。湮灭灰。这纯粹，火焰纷飞，无施隐辉，茁壮坚强的花蕊。你灿烂的笑着，我的忧伤瞬时湮灭。